0: Welkom bij Vier Weekenden, een podcast over een klootzak met een droom. Mijn naam is Dario Goldbach. In deze novelle ervaart u vier weekenden in vijftien hoofdstukken. U bent aangekomen bij hoofdstuk 9. Dat fucking marmeren bureau zijn we weer. Omringd door een collectie grafstenen. Met het nieuws van mijn ouders zijn de mokers die achter mij aan de muur hangen bijzonder aanlokkelijk vandaag. Ik denk aan wat Veertje tegen me zei. Na mijn drie kettingsigaretten was ik opgestaan. Ik trok een bokser aan en greep naar een broek. Wat ga je doen? vroeg ze. Weg hier. Ik liet Veertje achter in mijn bed. In mijn bed met die fucking jammer van haar. Ik moest mijn huis uit. Voor de tweede keer die dag. Deze keer was het al donker. Waar ik heen ging was nog even onduidelijk. Mijn bestemming moest een tap hebben bier. Ik wilde bier. Zo zat ik opeens in een klein café waar ik al honderd keer langs was gelopen, maar nog nooit binnen was geweest. Het was een soort Irish pub of zo een plek waar je nog niet dood gevonden wilde worden maar een plek waar ik zeker wist niemand tegen te komen. Ik kon mijzelf niet op de grote markt vertonen dat was een ramp geworden moest ik zeker gezellig gaan doen met een stel vage vrienden. Onmogelijk. Ik bestelde een biertje dat in twee slokken op was. De volgende duurde ietsje langer. Een fractie. Ik zat aan de bar. Helemaal aan de linkerkant bij de muur. Bijna in de muur. Toen kon ik pas een beetje nadenken. Over twee weken waren mijn ouders weer in Nederland. Over twee weken was mijn leven zoals ik het gewend was verleden tijd... Over twee weken moest alles anders zijn. Ik dacht na over mijn opties. Ik kon doen wat ik altijd deed. Niks. Ik kon niks doen. Dan waren mijn ouders terug op het Westeinde en woonde ik er nog steeds. Ja, dat wilde ik niet. Die optie kon ik afstrepen. Het was dus duidelijk dat ik iets moest ondernemen. Ik moest een huis zoeken. Een kamer. Met Freddy waarschijnlijk. Als ik het huis uitging, moest Freddy ook. Hij kon daar niet blijven wonen in dat washok. Al helemaal niet als ik er niet meer woonde. Dat zou wel heel apart zijn. Als ik het huis uitging en Freddy dan mijn kamer overnam. Dat ging niet gebeuren. Ook al zou het het perfecte einde zijn van de saga van mijn onverschillige ouders. Verstoten Freddy verving verstoten Sebastian. Misschien moest ik dan bij Freddy's ouders gaan wonen. Ik bestelde nog een biertje. Dus ik moest Freddy op de hoogte brengen van de situatie. Ik had hem al geappt waar hij was. Hij was inderdaad bij dat meisje blijven slapen. Isa Ideman heette ze. Hij stond in nacht bar in Club Kopstoot. Daar ging ik niet heen. Zeker niet. Dan moest ik mijzelf gaan mengen met allerlei figuren. Nee, dat kon ik niet opbrengen. Ik bestelde nog een biertje. Dus ik moest een huis zoeken. Een woning. Een appartement. Een studio. Een kamer. Een kartonnen doos. Een soort dak boven mijn hoofd. Daar had ik geld voor nodig en geld, dat was bij mijn werk niet te vinden. Niet bij Steengoed. Die achterlijke rotsen daar in die stoffige kasten kende ik na zeven jaar allemaal wel. Ik was zo volledig klaar met die shit, die fucking stenen. Het enige positieve aan deze hele situatie was dat ik eindelijk Steengoed moest inruilen voor een nieuwe baan. Bij een nieuwe baan zou ik waarschijnlijk wel daadwerkelijk moeten werken. Dingen moeten doen, mijn poot uit moeten steken, dat was nooit echt mijn ding geweest. Trouwens, mijn cv was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Zeven jaar ervaring, zitten achter een bureau, ik had een ontembare kennis over kiezels. De meest nutteloze kennis ooit. Wie de fuck ging mij aannemen? Ik bestelde nog een biertje. Het leek er dus sterk op dat ik een 24 jaar oude volwassen vent ging worden die nog bij zijn ouders woonde die klusjes in het huis moest doen om zijn ouders enigszins tevreden te houden. Zo'n freak die iemand mee naar huis nam en dan moest zeggen dat ze stil moest zijn... zodat zijn ouders niet wakker werden. Op die manier veroverde ik Aniek Akkerman nooit. Ik bestelde nog een biertje. Aniek Akkerman. Op een manier had ik het gevoel dat zij de oplossing voor al mijn problemen was. Niet alleen van de kwestie van mijn huisvesting, nee... Zij kon mij uit deze eindeloze sleur trekken waar ik zo diep in was verdronken. Dit onsmakelijke bestaan van verdoofde nachten en vergooide dagen. Dit was het niet. Dat wist ik wel. Aniek Akkerman. Als ik haar had, had ik geen huis nodig. Een idee. Ik moest weg hier. Ik moest Aniek ontvoeren. Maar dat zij dat dan ook wil, zeg maar. Ontvoeren met consent. Dat was geil op de manier dat ik veertje vastbond met consent... Heel geil. Ik moest op de vlucht met Aniek. Dat was de oplossing. Weg hier. Het was perfect. Vluchten naar een strand in Azië waar alles niks kostte. Waar je een maand kon leven van een kwartje. Daar waar de lucht blauwer was. Weg uit het nietige landje waar ik iedereen kende. Gewoon zomaar verdwijnen. Niemand iets zeggen. De ultieme wraak op mijn nalatige ouders. Ik wilde weg zijn voordat zij terugkwamen. Dat was mijn doel. Dat was de koers. Toen ik een soort abstract plan had, voelde ik mij beter. Ietsje gelukkiger terwijl ik in dat deprimerende cafeetje zat. Langzamer zeker klom ik uit de put van haat en zelfmedelijden die ik in mijn hoofd had gegraven. Het voelde alsof ik een beetje wat te vieren had. Ik had een plan, een doel, een reden. Ik bestelde een whisky. Nippend aan die whisky besefte ik dat ik al een beetje dronken was. Ik had ook in recordtijd een aantal liter bier laten verdwijnen. Daarbovenop had ik die pizza natuurlijk nooit meer besteld. Honger, dat had ik. Trek in verschrikkelijk voedsel. Ik kon niet anders dan naar Piet Petat, in mijn eentje. Een eenzame dronken tussen de andere dronken lappen, drammend in een rij, vechtend naar de frituur. Ik moest en zou een petatje oorlog te pakken krijgen en een broodje kroket of twee. Voor de pietpetat stond ik. Te vreten, te bunkeren. Frituurvet te verorberen. Een varken was ik. Het was heerlijk. De pietpetat was dus soort van schuin tegenover de kopstoot. En zo stond ik weer te twijfelen. Ik dacht erover om naar binnen te gaan. Ik had wel trek in meer drank. Freddy was daar. Hem moest ik nodig spreken. Maar ik moest dan wel langs Jaap zien te komen. Ik kon hem zien staan, dat monster. Hij beoordeelde mensen bepaalde wie hij goed genoeg achter om binnen te komen. Vooroordelen zijn werk bestond uit vooroordelen. Verschrikkelijke vent. Ik hoopte dat hij genoten had van die kook van me met die misvormde kop van hem. Jaap Japenga. Nog zo'n idioot die ik lekker kon achterlaten terwijl ik gemasseerd werd door Aniek Akkerman op een eiland ergens. Twijfel wederom. Freddy kon mij binnenkrijgen via de gastenlijst of zelfs de achterdeur. Een van de twee. Ik likte mijn vingers af terwijl ik twijfelde. Godverdomme, kon ik nooit eens een keer een avond op de bank liggen? Ik ging het doen. Ik ging Freddy appen om de kopstoot binnen te komen. Het kon niet anders. Dat was blijkbaar wie ik was. Een junkie voor feesten en partijen. Maar het kwam allemaal voort uit een gezonde nieuwsgierigheid. Ik wilde gewoon uitvogelen wat zo'n avond te bieden had. Daar kon ik ook niks aan doen. Maar toen... Met mijn telefoon al in de klauwen zag ik mijn redding, mijn manier om hier weg te komen. Redelijk, letterlijk. Ik zag een fiets, een fiets zonder slot. Ik zag het gelijk, helemaal open, een mogelijkheid, een optie, heerlijk, fantastisch. Toen moest ik wel naar huis om mijn buit veilig te stellen. Het was riskant, ja. Hij kon van al die honderden mensen zijn die hier dronken zooi aan het vreten waren, maar... De kans dat die niet opletten was net zo groot. En ik had al te lang geen fiets. Als ik na dat huisfeestje van rijn een fiets had gehad... had Veertje mij nooit van de straat kunnen plukken. Dan had ik zelfstandig kunnen vluchten voor de politie... en was ik niet wakker geworden naast mijn verschrikkelijke voormalige vriendin. Ik ging op mijn doel af, stapte nonchalant op en reed weg. Op mijn dode akkertje. Niet als een maniak rijden. Behalve dat dat gevaarlijk was... Trok je op die manier de aandacht? Nee. Gewoon rustig wegfietsen. Ik had het al honderd keer gedaan. Binnen vijf minuten was ik thuis. De fiets plaatste ik in het halletje en ik wandelde de trap op. Ik voelde me goed. Deze kleine overwinning hielp verrassend veel. Ik stak een sigaret op. Op dat moment stond ik op de plek in mijn huis waar ik het minste kwam. Nooit eigenlijk. Ik was altijd een beetje bang om er te komen. Ik bevond mijzelf, dronken, rokend, in mijn ouders slaapkamer. Het viel mij op hoe stoffig het er was. Ik had er in vier jaar geen stof gezogen. Ik astte op de grond. Er was geen asbak. Het boeide me ook niet. De kamer was donker. Het bed opgemaakt. Door mijn moeder nog. Mijn vaders leesbril lag nog precies op die plek waar hij hem was vergeten. Op mijn moeders nachtkastje nog steeds die foto van ons drieën. Het kostte mij even moeite om de moed bij elkaar te rapen. Op het moment dat ik de foto wil oppakken schrik ik. Hé, zegt ze. Toen ik me omdraaide stond Veertje daar. Ze was er nog. Ik was ook maar een uur of twee weg geweest. Ze stond voor mijn neus, in een of ander t-shirt vallen. Ze keek slaperig. Gaat het? Peter wel, zei ik. Heb je een plan? Mijn plan is dat ik hier niet meer woon als ze terug zijn. Je kan altijd bij mij komen wonen, dat weet je, zei ze. Daar zit ik aan te denken terwijl ik achter dit fucking marmeren bureau zit. Ik kan altijd nog bij Veertje wonen. Samen wonen met Veertje van voren. Wil ik dat? Ze woont net voorbij Centraal in bezijde hout met iets van drie vriendinnen. Op zich wel een lekker huisje, maar ik wil niets meer met haar te maken hebben. Het is klaar tussen ons. Ze is gek. Sowieso wil ik niet met vier vrouwen wonen. Ik denk niet dat ik daar geschikt voor ben. Dat gaat nooit werken. Dat is een slecht plan. Trouwens, ik wil vluchten met Aniek Akkerman. Alleen met haar. Ik moet niet van mijn koers afwijken. Niet voor het gemakkelijke gaan. Niet voor het vertrouwde. Niet doen wat ik altijd doe. Onderhand ben ik naar het tuintje verplaatst. Ik steek een sigaret op. Ik heb het helemaal verpest met Veertje dit weekend totaal de verkeerde indruk gegeven. Ik had die fucking avocado nooit moeten kopen. Ook was het misschien een slecht idee om haar met behulp van drie nylon gamma touwen vast te binden. Maar het was haar schuld dat ze niet gewoon wegging toen ik wegging. Dat was wel mijn bedoeling geweest. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Ik had lepeltje lepeltje met haar gelegen die nacht dat ik die fiets had gejat met mijn hand op haar tiet. Als vroeger, als gewoonlijk. Daar had ik wel even behoefte aan gehad na een weekend van een politieachtervolging, een kookdiefstal en wereldschokkend nieuws. Maar terwijl ik daar lag, dacht ik niet aan Veertje, niet aan de politie, niet aan Jaap, niet aan mijn ouders, maar aan Aniek, Akkerman. Doe mij ook een sigaretje. Godverdomme, huip hazelhof, daar is die weer. Ik ken zijn naam ondertussen uit mijn hoofd, die verlepte banaan. Dat rotten stuk fruit. Hij staat er weer. Met tegenzin pak ik een lucky strike zonder additieve blauw uit mijn pakket. Goedemiddag, meneer Hazelhof. Goedemiddag, jongen. De derde rits van de linker rij. Dat is waar hij nu die vuursteen uit gaat halen. De tweede rits van de rechter rij. Daar zal die stalen ring uit de voorschijn komen. Aansteker? Vraagt hij. Flit vergeten? Vraag ik. Dat trucje ken je nu wel, is zo gedoe. Ik geef hem mijn vuur. Hoe hij het doet weet ik niet, maar terwijl hij daar staat, met die peuk in zijn prehistorische bek, gaat het mis. Een soort steekvlam ontspringt uit de metalen bovenkant van het vuurtje en van schrik presteert Hazelhoef om zowel mijn vuur als die peuk te laten vallen. Ik begin te lachen, keihard te lachen, schaterlachen, Dijen kletsen met mijn peuk in mijn mond. Mijn lach verandert in een soort hoest. Een holle, diepe rookhoest. Ik rochel op de grond. Hoest jezelf lekker naar het uitvaartcentrum, zegt Hazelhof, terwijl hij de grootst mogelijke moeite doet om die peuk op te rapen. Ondanks dat ik het diepste respect heb voor scheldende ouderen, moet deze vent hier niet stoer gaan lopen doen in mijn zaak. Niet tof doen omdat hij te achterlijk is om mijn aansteker te gebruiken om mijn peuk aan te steken, idioot. De peuk is nu aan. Er is een korte stilte terwijl hij hijst. Een hijs die hij duidelijk nodig heeft na zijn inspanningen. Eindelijk, zegt Hazelhoef, mijn pakketje. Inderdaad, eindelijk. Eindelijk zal ik hem zijn pakketje geven en hoef ik die vent nooit meer te zien. Eindelijk kan hij ophoepelen en de resterende jaren van zijn leven naar die steen staren. Eindelijk zal er weer rust in de zaak zijn. Ik maak aanstalten om mijn sigaret te doven en op te staan. Maar iets weerhoudt mij ervan. Ga ik hem nou zomaar dat pakketje geven? Dat pakketje waar zo duidelijk persoonlijk op staat? Aan die vent die mij net persoonlijk een uitvaartcentrum in wenste? Opeens zie ik dat totaal niet als de beste optie. Opeens kan ik het niet over mijn hart verkrijgen. Opeens gun ik hem dat pakketje niet. Als ik hem dat pakketje geef, zal ik er nooit achter komen welke steen een halve lijk zover krijgt om week na week van de bank af te komen. Opeens is het duidelijk dat hij nog even moet wachten op zijn pakketje. Opeens weet ik zeker dat huip Hazelhoef die steen pas volgende week in handen krijgt... als ik er klaar mee ben. Er is nog niks binnengekomen, zeg ik. Pardon? vraagt een opgetrokken wenkbrauw. Ja, ik heb zelfs bij de buren gekeken. Dit is onmogelijk. Volgens Harry van der Haak, mijn vriend, jouw baas... moet het pakketje zijn afgeleverd. Dat kan hij zien in de computer. Oei, ja... Daar had ik even niet aan gedacht. Harry heeft natuurlijk zo'n trackingnummer en kan dat pakketje gewoon volgen. Maar nu kan ik niet meer terugkrabbelen. Dat wil ik ook helemaal niet. Trouwens, wat de fuck weet deze huip van computers? Het spijt me, meneer Hazelroef. Niks gezien. Ik heb vanochtend nog voor u gekeken, lieg ik. Het is toch van de gekken dat dit zo'n gedoe is? Ik wil mijn steen. Als de post het is kwijtgeraakt, ben ik razend. Dit is een schande. Je kan tegenwoordig geen vertrouwen meer hebben in het postwezen. Daar heeft u volkomen gelijk in, meneer Hazelhof. Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Je kan ze gewoon niet meer vertrouwen. Het komt door al die buitenlanders daar bij de post. Spreken de taal niet en kunnen geen adressen lezen. Natuurlijk, het is een racist. Laat ze lekker een vliegtuig pakken naar hun eigen land... Mogen ze daar de post kwijtraken, schreeuwt Hazelhoef, die duidelijk op dreef is. Hij draait zich om en stampt het tuintje uit de winkel door de Boekhoorstraat in, voor zover dit fossiel in staat is te stampen. De vijf stappen naar de voordeur kosten hem ongeveer drie minuten. Het belletje van de deur rinkelt. Ik glimlach. Zodra hij weg is, moet ik het pakketje openen, maar ik wacht nog heel even. Gewoon voor de zekerheid. Straks komt hij terug of zo. Maar ik kan het niet. Er is geen tijd. Mijn nieuwsgierigheid is sterker dan mijn voorzichtigheid. Ik pak het pakketje vanuit de la van het marmeren bureau. Ik moet het zo openen dat ik het weer netjes kan sluiten. Zodat Huib Hazelhoff volgende week niks door heeft, Zodat het net lijkt alsof er niks gebeurd is. Het doosje, ter grootte van een non-watermeloen, is van karton. Het voelt verdacht licht, behalve het adres van Steengoed, de naam van Hazelhof en persoonlijk zit het pakketje vol stempels van douanes en postbodes. Airmail staat er meerdere malen op. Handle with care is ook een populaire stempel. Ik voel me als een kind dat zijn cadeautje mag openen met Sinterklaas. Nee, ik voel me als een kind dat zijn cadeautje al heeft gevonden voor Sinterklaas. Stiekem beter. Uit mijn bureaula pak ik het breekmesje. Het breekmesje schuif ik open. Helemaal open. Er is nu geen weg meer terug. We gaan dit doen. Met het vlijmscherpe metaal baan ik een weg door de bruine tape. En voor ik het weet zijn de flappen van de doos los. Ik open het pakket en zie een soort bal van plastic verstopt tussen van die piepschuimballetjes. Hier moet het inzitten. De steen waar Huib Hazelhof zo warm van wordt. Die rots die vanuit Denver hierheen is gevlogen. Die kei die op een vreemde manier hier in mijn handen terecht is gekomen. Sebastiaan Sikkel, de grootste stenenhater ter wereld. Het belletje van de deur rinkelt. Paniek. Godverdomme Huib Hazelhof, hij is terug. Ik wist eigenlijk dat dit zou gebeuren, ik had langer moeten wachten, ik wist het, zo dom, zo'n idioot, op heterdaad betrapt, met dat pakket op mijn schoot, dit is het einde, hoe leg ik dit nou weer uit, ik word ontslagen, gelukkig, ik moest toch op zoek naar een nieuwe baan, maar dan ruik ik het. Ik ruik het voordat ik op durf te kijken. Als ik langzaam mijn blik omhoog wend naar de deuropening blijkt mijn neus geen ongelijk te hebben. Hippies. Bah. Je ruikt ze van mijlen ver. Dreadlocks moet je niet wassen, dat schijnt. Gadverdamme. Heel vies, maar oké. Dat betekent toch niet dat de rest van je lichaam ook geen douche verdient? De zure hippie lucht verkent mijn neusgaten. Het is er niet één... Maar twee. En niet twee losse hippies, maar een stel. Een hippie stel. Ghet verdammen, wat verschrikkelijk smerig. Een hippie stel is zoveel viezer dan twee losse hippies. De goorheid groeit exponentieel. Het zijn niet van die jaren zestig hippies, nee, die zijn wel oké. Okay. Het zijn van die reggae hippies. Ze zijn wit, blond, dreds overal, kleding die op geen enkele manier past. Kleding die vier eigenaren geleden al weggegooid had moeten worden. Er zijn veiligheidsspelden als piercings, vervaagde tatoeages die waarschijnlijk met diezelfde veiligheidsspelden zijn gezet. Bah, hoe misselijkmakend dit alles ook is. Ik ben verschrikkelijk blij om ze te zien. Tenminste, niet om hen te zien. Nee, nee, absoluut niet. Maar ik ben zo blij dat het hazelboef niet is. Ze kijken naar stenen. Het pakketje heb ik op de grond gezet. Ik schuif het met mijn voet onder het bureau. Niet dat het hen wat uitmaakt, maar toch. Terwijl ze stenen bekijken, bekijk ik de socials. Tenminste, ik doe alsof ik de socials bekijk. Ik ben ongeïnteresseerder richting mijn klanten dan normaal. Ze moeten ook gewoon weg. Dit is een marteling. Ik moet weten wat er in die doos zit. Ik ben dat kind met dat Sinterklaas cadeautje, maar ik ben betrapt en moet wachten tot 5 december. Ik wil niet wachten tot 5 december. Ik was zo dichtbij, maar het voelt alweer mijlen ver. Na een eeuwigheid verlaten ze de winkel zonder iets te kopen. Hippies kopen nooit iets. Hippies zeiken over de hele wereld, over het systeem, over de natuur, over de mensen, over technologie. Alles moet anders volgens de hippies, maar... Zelf doen ze weinig anders dan blowen in een park. Allemaal plotzak. Bah, stinkhippies. Zodra de deur sluit, graai ik het pakketje van de grond. Het zit weer op mijn schoot. Een positie die nu al vertrouwd voelt. Ik pak de plastic bal eruit, vind het beginnetje en begin het ontwikkelproces. Langzaam maar zeker ontstaat een steeds groter wordende berg bubbeltjes plastic op de vloer. Ik begin mij af te vragen of de steen er wel in zit. Zijn ze hem misschien vergeten in Denver? Maar dan, dan zie ik het. Opeens begrijp ik alles. Snap ik de situatie, de stand van zaken. De steen herken ik direct. Deze steen staat afgebeeld in meerdere boeken die hier achter mij in de kast staan. Ik geloof mijn ogen niet, maar als ik de steen van elke hoek bekijk, weet ik het zeker. Het kan niet. Maar het kan niet anders. Het is de Kando Shimazu, Een robijn uit Japan. Het is een robijn uit Japan. Een bloedrode steen die beroemd is in bepaalde underground kiezelkringen. Een kultrots. Een bekende kei. Een gewilde edelsteen. Ik kan mijn ogen niet geloven. De donkerrode steen is gigantisch voor zijn type. 4 centimeter robijn misschien, nog vast aan de rots waar die origineel in is gevonden. Het natuursteen als voetstuk voor een meesterwerk. Een donkergrijze voet, ter grootte van een citroen. De robijn, een lid van de Koldent familie, krijgt zijn rode kleur door een spoortje chroom in de samenstelling. Er zijn geen witte lijntjes zichtbaar in de kern, zoals bij minder gave robijnen, nee. De kando shimasu is een totaal ander verhaal. De steen is verloren geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, gestolen en verdwenen, beland in de vergetelheid en een jaar of vier geleden in Amerika weer opgedoken, op de zolder van een gestorven veteraan. Ik weet nog dat Harry helemaal gek werd toen hij het nieuws hoorde. Zijn wereld stond op zijn kop. Mijn wereld bleef op zijn plek. Maar nu? Nu gebeurt er wel iets met mijn wereld. Een aardschok. Zomaar. De Kando Shimassu. Ik heb hem in mijn handen. Deze beroemde edelsteen. De spannendste stenen saga sinds de Australische goudkoorts of de steen der wijzen. Hij ligt in mijn handpalm. In de handpalm van Sebastiaan Sikkel. De jongen die stenen haat met elke vezel in zijn lichaam. Ik weet dat mensen een moord zouden doen om deze steen één moment vast te mogen houden, maar ik... Ik... Heb hem. Nu. Tegen mijn zin voel ik toch wat voor deze steen. De hulpeloosheid van het object. Hier, in steengoed, hoe het in deze hatende handpalm ligt. Nu begrijp ik waarom Hazelhof talloze keren naar de winkel is gekomen. Waarom hij zo boos werd toen ik vertelde dat hij niet binnen was gekomen. Dat hij van de stress sigaretten begon te roken. Dat het niet gek was dat er persoonlijk op de doos stond. Deze edelsteen zou maar in verkeerde handen terechtkomen. Wat ik niet begrijp is hoe Harry van der Haak, de koning der kiezels... ...zo dom kon zijn om deze steen gewoon met de post te versturen. Alleen een idioot als Harry, goedgelovige Harry, zou zoiets doen. Hij handelt eigenlijk niet in edelstenen, hij is dit niet gewend. Hij denkt niet na over de gevaren... Hij is zo onnozel wat dat betreft, hij heeft niet eens door dat de jongen die al zeven jaar zijn winkel runt dagelijks fantaseert over het kapotmokeren van de zaak inclusief collectie. Harry van der Haak, wat hij allemaal wel niet op het spel zet, zijn winkel, zijn collectie, zijn reputatie en nu de Kando Shimassu, een edelsteen, een nabij perfecte robijn van uit mijn hoofd zo'n dertien karaat? Dit stukje steen is tienduizenden euro's waard. Nee, tonnen, godverdomme, misschien wel een miljoen? En daar gaat het om. Een rilling loopt over mijn rug bij de gedachte. Dit is de uitweg. Dit is de oplossing. Deze steen is meer waard dan de hele collectie hier om me heen. Mijn ouders hadden een huisje in een portugese wijngaard wat hun schat bleek te zijn. Ik heb een onderschept pakket van een bejaarde racist. Ik zet de robijn met de voet van natuursteen op het marmeren bureau. Ik haal diep adem. Ik moet deze steen zien te verkopen, zien te verhandelen. Ergens op de zwarte markt is een koper, zijn honderden kopers. Als ik verdwijn met deze steen en de kando shimasu nogmaals kwijtraakt, dan is de legende compleet. Een gangster ergens op deze wereld. Legt hier zonder problemen een koffertje biljetten voor neer. En dan ben ik van al het gezeik af. Van Steengoed, van mijn ouders, van Jaap, van Veertje. Al mijn problemen zullen smelten als sneeuw voor de zon. Voor diezelfde zon waarin ik cocktails licht te drinken terwijl ik zwart geld tel op een wit strand. Samen met Aniek Akkerman. Vier weekenden is geschreven en voorgelezen door mij, Dario Goldbach. De novelle is origineel uitgegeven door People in Print van Haag's cultuurbordeel Pip. De muziek is door Jean Soudin. Mijn literaire debuut, De Man Die Alles Had, verschijnt op 13 juni bij de Arbeiderspers. Blijf op de hoogte via de insta at Dario Goldbach. Bedankt voor het luisteren.